0: Pequeños Escritores, Grandes Historias Una producción de Charalá Estéreo Ganadora de las becas para la realización de franjas radiales Radio Ciudadanas Programa Nacional de Estímulos Ministerio de Cultura 2020
1: Mi nombre es Karen Dayana Ardila Celis Tengo 10 años soy de Charalá, vivo en el barrio San Luis. Voy del grado quinto, estoy en el Colegio Integrado Elena Santa Rosilla. Me gusta estar con mi familia y, y jugar allá. Pues por la mañana cuando me levanto me cepillo la boca y tiendo la cama, después pues, me baño y desayuno y después a mediodía hago tareas y, y almuerzo y por la tarde, pues, eso, como estoy con mi familia, entonces pues, nos ponemos a jugar. Pues sí, a veces me gusta venir bueno, a saltar lazo o, o veo televisión por ahí. Porque me inspiré y, y no sé, sentí como una... como alguien que me decía que sí podía hacerlo. Entonces pues intenté hacerlo y pues sí lo logré. Eh, me gustan los gatos, los perros y los pajaritos. Los gáticos pues porque, no sé, son como muy cariñosos. Y los perritos, pues a veces cuando uno llega de algún lado, lo reciben. Y los pajaritos, pues me gusta como cantan. Pues mi sueño ha sido veterinaria. Tengo una gatica y un loro. La gatica se llama Missy y el, el loro se llama Pepe. Mi loro, mi loro se llama Pepe y sirva para que la acompañemos y pues nosotros la acompañamos. Solo lo hace a raticos. Porque me gustan los animales y, y pues mi gatica cuando estuvo enferma la llevamos allá y pues vi a la doctora cómo la, cómo la cuidaba y, y la trataba es que ella quedó embarazada y tuvo tres gatitos, pero uno se le quedó muerto en la barriga en tanto que de cirugía. Pues no sé, quería ser profesora. Pues de mi mamá, que es cariñosa, y mi papá, pues también. Pues primero empecé a escribir, mi mamá me dijo que escribiera y que después pues ella me corregía, entonces pues yo, pues yo escribí y no sé, me inventé eso de, de los animales y de esa enfermedad, entonces pues después se lo mostré a mi mamá y mi mamá me ayudó a ponerle algunas palabras y eso. los niños a que pues no les dé miedo escribir porque que por ejemplo que le dicen que está mal no entonces que nosotros debemos confiar en nosotros mismos y pues y que siempre pensar que lo que nosotros hacemos está bien ¿Por qué no hay animales? Hace muchos años, en la vereda llamada Marquetalia, había mucha gente que extrañaba tener animales porque después de que la mayoría desaparecieran misteriosamente tras la niebla. ¡Qué tristeza, comadre! Ya va a ser casi seis años desde que nos perdieron los animalitos.
0: Compadrito, la niebla esa rara, yo no sé de dónde salió, pero nos dejó mal.
1: Yo tengo un par de gallinitas que cuido como un tesoro y por allá don Raúl cuida a esa vaca más que a la mujer.
0: Es que toca, porque tras de que no hay y se terminen de acabar los poquitos que quedaron.
1: Un día, sorpresivamente, aparecieron varios animales peludos y blancos eran conejos. Eran tantos que parecían un campo de flores blancas. Todos se alegraron al ver de que los animales volvían después de tanto tiempo. Sorpresivamente llegaron caballos, zorros, aves y otros animales. ¡Mami, mami! ¡En el potrero hay muchos conejos! ¡Como 100 ¡Muchos! Sí, mijita.
0: Empezaron a aparecer otra vez los animales. Voy a decirle a los vecinos para que estemos pendientes porque toca cuidarlos.
1: Sí, yo voy a seguir jugando con mis amigos y los conejos. Los niños jugaban con ellos Pero como eran muchos No había mucho alimento para darles Así que los alcaldes de tres poblaciones vecinas Se unieron y dieron alimento Para tratar de preservar la vida animal Y conservarlos A ver señores Debemos decidir qué hacer con los animales No vamos a dejar que se nos pierdan otra vez Ya con la comida que nos dieron los mantenemos, pero nosotros debemos hacer de
2: nuestra parte Yo digo que cada familia cuide al menos cinco animales Sí,
0: sí, estoy de acuerdo con Raúl, así en caso de cualquier otro mal que se presente, salvamos más que la última vez
1: Todas las familias de aquella vereda decidieron adoptar cinco animales por familia Y cuidarlos de la niebla para que no se los llevaran Todos estaban felices porque no habían tenido animales después de casi seis años. Estaban más que emocionados. De pronto, un día misteriosamente, todos los perros desaparecieron. Los alcaldes estaban preocupados por esto. Temían que volviera a pasar la niebla.
2: Doña Marta. ¿A usted también se le perdió el perrito de la casa?
0: Sí, don Raúl, desde ayer, y ya le pregunté a los demás vecinos, y sí, no hay perros igual que la otra vez.
2: ¡Ay, Dios! ¿Será la tal niebla esa otra vez?
1: Después de unos meses de incertidumbre y temor, aparecieron los perritos, pero no era nada bueno. Estos traían una enfermedad extraña, tanto peligrosa y contagiosa. En ese momento, nadie sabía nada y la niebla cubrió todo, completamente todo. Era claro que algo malo pasaría.
0: Dios mío, compadre, otra vez esa niebla.
1: No hay de otra, comadrita. Toca cuidarnos no salir tanto y tener a los animales guardados. Ya mi mujer y los niños están en la casa. Yo voy por el mercado.
0: Sí, compadre, a cuidarnos y que Dios nos libre.
1: Si salías descalzo o sin alguna prenda que te cubriera por completo, tus pies, manos o brazos se convertirían en polvo. Muchos preguntaban qué era esa enfermedad. Los doctores dijeron que la enfermedad se llamaba la peste sombra, algo que podría hacer que desaparecieran en menos de dos minutos. Todos se asustaron y corrieron a encerrarse en casa porque no querían que llegara la enfermedad a alguno de ellos. Pasada una semana, les dijeron que una niña de Marquetalia de 10 años había perdido sus pies por desobediencia y no cuidarlos. A todos los mandaron a sus casas y que no salieran de ellas. Mami, tengo miedo, no me quiero enfermar. Mi
0: amor, la única manera de estar todos bien es quedándonos en la casa. Nos cuidamos entre todos y tener fe de que pronto pasará. Vamos a orar.
1: Los casos de la peste sombra se extendieron a todo el mundo, igual que la niebla Después de que muchos murieran y desaparecieran, la niebla se fue y los animales volvieron Todo parecía igual que antes, tal vez porque apareció la niebla no está claro, pero sí nos dejó una lección, que teníamos que cuidar nuestro cuerpo, apreciar las cosas que tenemos para no lamentarnos cuando simplemente desaparezcan y que debíamos respetar más la vida de los animales.
2: Mi nombre es Esperanza Celis, soy la mamá de Carendayana Ardila Celis. Carendayana es hija de Arnulfo Ardila y Esperanza Celis. Eh, nació en Charalá el 25 de diciembre de 1999 a las 5 de la mañana. Es la mayor de los dos hijos que tenemos. Jorgito es el hermano menor es el primer regalo que llegó a nuestro hogar. Es una niña muy juiciosa, amable, cariñosa, responsable en el colegio y en la casa. Eh, le gusta participar, participar mucho en actividades como las que realiza la emisora, la escuela, en cuanto a dibujo, cuentos, cualquier actividad que, que, que ella escuche que hay, le gusta participar. Ella escuchó la convocatoria por la emisora de escribir los cuentos y la verdad me sorprendió porque un día llegó y dijo, mami yo quiero escribir un cuento, y yo, pues hágale, si es capaz hágale. Cuando digo, ya lo tengo listo al otro día y no sé, la verdad no sé porque yo trabajo y ella queda en la casa y ella sola lo escribió, no supe cómo hizo para, para inventarse porque la verdad es que es unos nombres todos raros que ella escribió, la historia es bastante no sé, como como de hora y no sé, algo diferente que yo no me imaginé que ella lograra hacer eso. Y más ahora cuando su merced me llama para decirme que fue seleccionada entre los niños para participar en esta convocatoria que presentó, entonces no, pues orgullosa de ella y feliz porque pueda participar. Y yo la apoyo porque yo sé que eso le sirve a ella para la vida, para despertarse un poco, perder el miedo, los micrófonos y todo. Y que sea la, 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 la alegría de ella, ¿sí? Entonces, pues, le colaboran en eso. Pues, resulta que cuando ella empezó a caminar como al año y medio, a ella le gustaba mucho jugar y era muy imperactiva. Yo le colocaba vestiditos. y un día encontró unos rodachines de una nevera y ella lo cogió para arrastrarlo y no sé cómo se enredó en el vestido, en el borde del vestido, lo pisó y se fue se le partieron estos dientes eso fue un trauma terrible tanto para nosotros como para ella porque de ahí para acá él quedó sin dientes hasta ahorita hace poco que empezó a, a salir y los otros y casi se me vencía fue un proceso bastante delicado porque y ahora esas raíces no se salían, nos tocó extraérselas porque no cayeron solas. Y entonces ella estaba preocupada por sus dientes que le iban a salir encima de la encía y esto. Fue todo un proceso porque tuve hacerle masajito ahí para que los dientes le fueran comar porque le salieron en era cáncer. No le gusta ni poquito. El que hace le dice incluso un sudado de pollo con verdurita picada y le contó a la tía que... Mi mamá le ha hecho un almuerzo y no, tía, usted no se imagina el montón de verduras que mi mamá le echó. Me tocó comerme el pollo y la verdura hacerla a un ladito y yo no sé qué más le come la verdura. Y en el hospital, cuando la llevo al control y eso, ella tuvo problemas de, de náuseas y mareos. no, eso ha debido a de que usted consume muchos dulces, pero ella es poco de dulce y eso, le falta más bien de la verdura y eso. Entonces la doctora le decía, no come verdura, toma me la traiga y yo le pongo una inyección que hace que coma verdura a la niña. Tiene una gatica que le regalaron cuando estaba bebé la gata. Ella pasó un día por el ave de la pícula y un abuelo estaba con un montón de gatos ahí. Era feliz de la vida esto, que el señor le regalaba gatos y tres compañeras se llevaron gatos cada una para la casa y llegó a la casa feliz con su gato, pero era una cosita así chiquitica, tocaba le comida con jeringa y eso, y, y yo, él, ella era feliz con su gato y yo la verdad no, no me gustan los gatos, yo se lo saqué para la calle esa noche, llovió terrible, y ese gato, y el gato se murió por allá. Al otro día amaneció el gato llorando ahí en la puerta de la casa, y ella, cuando, ella lloró porque el gato se le había perdido. Y el otro día que amaneció, el gato todo emparamado, ella lo cogió, lo limpió, lo envolvió y de todo. Y ahí ya llevamos un año con la gata y para ella es su mascota preferida. Y, pero ella consiente mucho y hay poco quedó preñada. Entonces nos tocó hacer una inversión que no esperaba. Se le murió un gatico adentro a la gatica y nosotros con mi esposo, pues vivimos. Ella ya a la gata, y la veterinaria decía: Si no le sacamos ese gato, no le hacemos, sería la gata le va a morir también. Y dejó tres gaticos, tenía tres gaticos, mejor dicho. Y dijo: La doctora, vale 150 la cirugía. Ustedes decían: La salva, no la dejan morir. Imagínense, pues, donde vimos con él, pues, lo vimos ¿Cuánto es el mínimo que va a la para salvarle el vida, yo, yo le voy a sacar el gatito que está muerto adentro y se la voy a operar mínimo 120 bueno, hágale, pero ahí no le amanecieron dos gatos muertos de los tres que le tenía vivos y amaneció al otro día duró como 8 o días el gatito chiquito vivo y se le murió también porque como la gata estuvo muy mal y le hicieron cirugía y eso no podía comer y todo. se le murió pero la gata, gracias a Dios, ni perdimos la impresión, ni perdimos la gata. Ella sueña, sueña cosas todos los días, dice una cosa diferente, que quiere ser una cosa, un día que quiere ser la otra. Entonces anda ahí como la... Es muy... ¿Qué le digo yo? No sabe qué va a ser. Pero bueno, ahí de pronto le da y eso ya cada día que va creciendo más como que... Eh, pues yo quiero invitar a todos los papás Que apoyen a sus hijos Miren que la escritura, el dibujo Cualquier arte es muy bueno para ellos Y sabe uno que están haciendo algo bueno Para su vida, para el bienestar de ellos En lugar de dejarlos en otras cosas Que pueden producirles daño Entonces no apoyarlos Apoyarlos y la verdad que pues la emisora nos brinda la oportunidad de que ellos puedan explorar. No sé, nosotros por lo menos no, no tenemos internet en la casa, eh, nuestros celulares no son de, esos de alta gama ni nada, ellos para estudiar les toca con fotocopias y ellos no tienen la oportunidad de estar en internet a toda hora, que pronto que a ver qué hay en internet nuevo. O sea, Ellos lo que exploran es lo que ven, lo que su imaginación esto les da, porque ellos no tienen acceso a estar metidos en el computador a decir, no, es que en el computador yo vi algo, yo voy a escribir. No, ellos, por lo menos mi hija no tiene eso. Y entonces eso es bueno porque saben lo que de su mente es que está saliendo, no de lo que está viendo en el computador. Y hay muchos niños que se meten al computador y, no sé, ven programas que después de estar es desviando del camino que deben estar siguiendo. Y en eso es que nosotros como papás debemos estar es pendientes de nuestros hijos. Que el, para el bien de ellos lo que hagan sea para el bien de ellos y no descuidarlos, porque la verdad ahorita con este tiempo se ven muchas cosas, muchas cosas que están pasando y a veces por de nosotros mismos.
0: Este fue un radiocuento del proyecto Pequeños escritores, grandes historias, una producción de Charalá Estéreo, ganadora de las becas para la realización de franjas radiales radios ciudadanas, Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de Cultura 2020.